0: Mm-hmm. Hey, bine ați venit la un nou episod din podcast, invitatul de astăzi este Dan Radu. Dan Radu este jurnalist, antreprenor, activist civic în mișcarea pentru dezvoltarea Moldovei și Moldova Brea Autostradă. Este un om cu o bogată experiență jurnalistică, în anii 80, 86, 87, 88 a fost redactor șef la opinia studențească, apoi a fondat rețeaua de ziare Monitorul, a fost redactor șef la ziarul de Iași. Astăzi editează o revistă despre comunitatea de IT și industria de IT din Iași, PIN Magazine. În podcastul de astăzi vom discuta despre experiența lui jurnalistică și despre cum s-a schimbat Iașul în ultimii 30 de ani, despre comunitatea de IT din oraș și despre Moldova, despre acțiunile Moldova vrea autostradă și ce fac ei acolo pentru a reprezenta interesele regiunii noastre. Sper să te uiți la, până la final. Cred că va fi un uh, episod interesant cu un om interesant. Dan Radu, mulțumesc că ai acceptat să particip la podcast. Cu tu ce? ești o persoană polivalentă, să spun așa, multilaterală, jurnalist, uh, antreprenor, activist civic. Deși, eu dacă mă gândesc pentru cineva care a trăit o perioadă în comunism, să spui că e activist, sună puțin <laughs> ciudat. <laughs> um, da. Știu că ai cochetat la un moment dat și cu consultanța uh, politică și... Uh, foarte puțin. Voiam să te întreb în care din aceste caracterizări te regăș- regăsești cel mai bine, care te identifici cel mai mult? Uh,
1: odată ce ai fost jurnalist, cam jurnalist mori în principiu. În urmare, uh, deci cariera mea jurnalistică început în 86, are 30 ceva de ani cu ceva sincope pe parcurs. Dar... Uh, spiritul care ne-a animat pe noi atunci să facem jurnalism, n-are cum să dispară și atunci mai toți cei cu care eu am fost coleg, că a fost la de Zdențească, că a fost la Monitorul și ei la un moment dat au din presă, mai toți cei despre care vorbesc că, într-o formă sau alta au încercat să Prelungească cumva uh, această activitate, jurnalistică de bine se forme. bă, scot cărți de memorii, bascot cărți de reportaje, bascot scot, fac uh, podcasturi, pac, uh, tot felul de chestiuni în timpul liber numai ca să își uh, satisfacă acel spirit care a animat uh, pe vremea când era jurnaliști. În primul mare, întrebarea ta are un singur răspuns, jurnalismul este, este temelie, este bază, este uh, ceea ce cred eu că că mă definește. Acum, jurnalismul foarte avântat pe care l-am făcut noi în anii 90-95, pentru mine a avut două resorturi, a avut două motoare. (coughs) Odată, capacitatea și plăcerea mea de a povesti, de a putea reda lucruri întâmplate în realitate, și uh, un, un al doilea motor, un al doilea resort, care a fost foarte puternic și este încă, uh, este cel legat de, uh, cum să spun eu, inabilitatea sau intoleranța mea la, la nedreptate. Deci, în momentul în care se întâmplă lucruri în jurul meu care, pe care le consider ca fiind inacceptabile, ca fiind incorrecte, uh, simt nevoia să, să reacționez și atunci reacționezi cu armele care îmi sunt la îndemână sau inventez arme uh, ad hoc pentru, pentru uh, a reacționa. Activismul a apărut ca uh, să o, spun, manifestare. o manifestare a acestei intoleranțe ale mele de, de a accepta uh, strâmbătatea, lucrurile strâmbe, lucrurile prost așezate.
0: De asta mie, mi se pare foarte interesant că tu din 86 spune că ești în presă, ai fost, dacă nu mă înșel, redactor șef la opinia studențească înainte da. de 89, după ai fondat rețeaua de ziare Monitorul,
1: împreună cu alți Împreună până.
0: cu mai mulți mai mulți asociați, după care redactor șef la ziarul Deaș, dacă nu mă înșel. Da. Uh, a lucrat și în televiziune, acum uh, ești redactor șef la o revistă, da? la PIN Magazine. Editor, redactor șef. Ed- ed- da. Editor, da. Uh, deci cumva ai fost contemporan cu evoluția orașului după 90.
1: Prea contemporan, că
0: zic așa. Uh, ai fost așa un spectator angajat, să folosesc un, un termen a unui filozof francez. Deci, producătorul podcastului ar din nas, pentru că mm-hmm. în podcast trebuie să folosești, folosești termeni simpli. Um, care ar fi după tine um, cele mm-hmm. mai importante cinci momente din evoluția orașului din ultimii 30 de ani?
1: Păi uh, au fost două perioade foarte clare. Uh, a fost perioada Simira și perioada Nikita. Nu știu câtă lume își mai amintește de, uh, despre ce s-a întâmplat atunci. Um, Simirad a venit la putere în, ca primar. I-am și fost ofițer de presă vreo șase luni. Uh, să nu știam. Da. Uh, n-am rezistat mai mult. Nu pentru că ar fost domnul Simirad persoana imposibilă, dar uh, nu puteam să mă obișnuiesc cu viața de birou de la 9 la 4 sau cât era programul. <coughs> uh, deci l a fost din 2003 până în, dou- din uh, uh, 92 până în 2003, dacă nu mă așa la memoria și apoi a fost Nikita ca viceprimar și după aia primar din 2003 până în 2016, nu? Bun, deci unul a stat 11 ani și unul a, unu a stat 13.
0: Nikita până în 2015, cred că după 2015, a fost
1: da, un an okay. A fost... ok. Deci unul a stat 12 ani și unul a stat 11 ani perioade foarte lungi, dacă stai și te gândești împreună, au stat aproape ăsta ce au șescu la putere, știi? Deci, uh, uh, categoric ei au marcat orașul ăsta. Din nefericire <coughs> pentru orașul ăsta, niciunul dintre ei n-a avut o viziune. Simirada, uh, male lucruri pe care le-a făcut Simirad în perioada în care a fost primar, a fost uh, prima dată un fel de reorganizare a regiilor, le-a făcut ceva mai uh, mai... Uh, active, mai eficiente. A asfaltat străzi. mi amintesc că în perioada aceea când venea cineva la București și gura căscată, că, văd, ce străzi aveți voi aici în Iași? Eram în Iași, a devenit un model de străzi asfaltate în, în țara. A făcut niște piețe, piața Dimitrov, a făcut piața din fața UMF-ului, a, făcut, a pus câteva statui, dar n-a avut niciodată viziune. El a fost un, un administrator, Uh, cum să spun eu, foarte temător i-a fost uh, n- n- nici nu cred că și-ar fi dorit să fie vreun deschizător de drumuri sau uh, știu, vreun aventat conservator, conservator el a încercat să facă ce-a putut să nu, să nu cheltuie mai mult decât are, n-a angajat deloc uh, uh, credite pentru oraș, deși era un moment foarte bun să o face atunci uh, a avut un parcurs politic destul de, de, de turbulent cu CDR, cu PAC, cu ce a mai fost acolo, cu NPR, cu Partidul Moldoveniu și până la urmă a în PSD. Uh, Nikita a fost ceva mai inginer decât uh, Simirad, între ghilimele spus, deci a, a avut, să spunem, uh, a fost un executiv mai, uh, mai, uh, mai eficient. El a făcut, el a, să spunem, aprobat palasul care a schimbat fața orașului. Unii spun că în bine, alții spun că în rău. A, centru, pasarele, rutiere, cam pe aici s-a învârtit. A, dacă Simirad era recunoscut ca fiind un, un tip incoruptibil și care a și dus o luptă anticorupție în perioada când era primar, Nikita era în opozit, opozit, ca să spun așa, deci el era văzut ca un tip uh, să vorbea că este cel care cere 10%, chiar era, este și o legendă, cât o fi, de legendă că uh, uh, americanilor care s-au stabilit la Miroslavă, de la Delfi, chiar în propriu birou, Mm. 10%, nu știu câte este de adevărat lucrul ăsta. Deci asta. Deci, asta au fost cele două perioade. <coughs> După cum spuneam, 23-24 de ani de evoluție să spunem întâmplătoare, cumva, a orașului. Nu pot să spun că, repet, niciunul dintre ei n-a avut o, o viziune pomenită, niciun dintre ei nu a fost un curajos. Poate că orașul. Bun, și s-au pierdut atunci foarte multe momente favorabile. Da. Celelalte orașe, brusc, au avut o dezvoltare mai. mai rapidă, mai. interesantă. Uh, și vorbesc aici de, în general de orașele din, din Ardeal, în timp ce Iașul rămânea în urmă. Uh, a fost o întreagă uh, epopee cu aeroportul uh, care a stagnat foarte multă vreme și așa mai departe. Dacă stau și mă gândesc care ar fi uh, elementele care. Uh, să zicem, au marcat cumva orașul, sau dezvoltarea orașului în ultimii 25 de ani, hai să zicem 30 de ani, ar fi, după părerea mea, 5, și anume, pe primul loc, dezvoltarea aeroportului, deci aeroportul a fost cel care a dezvoltat orașul, categoric. Am avut noroc cu Angel și cu toată echipa lui de acolo în perioada de de dezvoltare și cu, chiar și cu bodea când aeroportul a început să ia vânt. Um, după aia ar fi palasul și fenomenul IT, asta două împreună. palasul este categoric uh, uh, catalizatorul acestui fenomen, fără spațiile uh, de birouri de clasă A și de de lux de acolo, din zonă, nu s-ar fi putut, n-ar fi putut să vină Amazonul, care și-a stabilit Sede Social la Iași uh, și celelalte, Oracle și restul. Uh, deci spuneam, aeroportul, uh, după aia, uh, Palatul uh. și fenomenul IT, un alt element important care a dus la dezvoltarea, a fost uh, dezvoltarea uh, zonei metropolitane, care a fost accelerată și haotică uh-huh. și cum vrei să-i spunem. După aia au fost, sunt, hai să spunem așa, complexurile locative, cartierele noi, blocurile noi ridicate de dezvoltatori, chiar dacă dacă sunt multe dintre ele discutabile și sub, nu știu, o lentilă a incorrectitudinii Urbanistice, um, sunt un fenomen care a, sunt subjugate, sunt adunate mm-hmm. într-un fenomen care a, a dezvoltat acest oraș. Uh, ar mai fi, uh, zic eu, uh, uh, fenomenul uh, afluierii de uh, studenți străini în Iași, care s- au ajuns acum, cred că au ajuns undeva la numai la UMF sunt vreo 2500-2800 cred că sunt undeva la 3500-4000 de studenți străini care sunt altfel decât studenții de pe vreuna Ceaușescu da? este uh-huh. un
0: element de noutate pentru este orașul un nostru
1: element de și uh, la Cluj nu știu la Iași cât, uh, care este suma, dar la Cluj ei aduc în, în economia orașului 30 de milioane de euro pe an uh-huh. deci tot ce aduc studenții în Cluj se ridică la 30 de milioane de euro pe an E o sumă. Mă gândesc da. că și Iașu are
0: potențialul.
1: Nu, cred că și aici sunt undeva 25 de milioane de euro uh, uh, contribuția la economia studenților. Studenților, nu studenților străini. A studenților în general. Dar studenții străini, străini au uh, ajutat cumva să se dezvolte o droaie de servicii pe lângă serviciile de închiriere, uh, cel servicii conexe cumva. Ele au apărut Și datorită fenomenului IT care a introdus în, în, să spunem, în forța de muncă din ea și oameni calificați și foarte bine plătiți. Și atunci ei și-au căutat servicii pe măsură, că e vorba de servicii de școlarizare, că e vorba de servicii de entertainment, că e vorba de alte, de bunuri de de un anumit nivel. Deci fenomenul IT și studenții străini categoric au ridicat uh, uh, calitatea unor servicii care, care, pe care le oferă da, orașul.
0: Mi se pare interesant că cel puțin pentru primii 20-20 ceva de ani uh, vedem dezvoltarea orașului doar prin prisma conducătorilor politici da? și după care ce ai povestit în cele mai importante momente sunt apanajul da, sau sunt doar cauza de către inițiativa Ultimii ani, ultimii ani, mai ales în anii
1: Orașul s-a dezvoltat în pofida spun... în pofida administrației locale. Administrația locală nu a ajutat cu absolut nimic dezvoltarea orașului în ultimii 5-6-7 ani. Fenomenul IT a apărut repet, având cumva la bază infrastructura oferită de palas. dar apoi s-a dezvoltat de sine stătător, fără să existe niciun de mm-hmm. sprijin din partea administrației da, locale. Când vorbim
0: de fenomenul IT, poate niște cifre, câți angajați sunt în IT, cam care e cifra de afaceri?
1: Acum da. sunt undeva în jur de 20 21.000 de, de angajați. Această cifră va crește și vorbesc aici de angajați în IT și serviciile Conex IT-ului. Da? Sunt undeva la vreo 1000 și 100 de firme de IT, de toate tipurile, de toate mărimile în Iași, mici, mijlocii, mari, multinaționale.
0: Și o pondere între firme români sau locale sau românești? Cred firme... că e
1: undeva 80-20%, deci 20% românești. Fenomenul, sunt mai multe fenomene în IT, dacă să vrei să discutăm despre asta, <coughs> dar ce primele 20 de firme din IT din, din Iași, multe din ele cu capitalul social aici, sau cu capitalul social aici, și aici vorbesc de Amazon în primul rând, care și-a deschis în 2005, dacă nu mai înșel, prima entitate research and development din Europa de Est și-a deschis la Iași. A ajuns mm-hmm. acum, el mai are uh, branchuri deschise la Timișoara și la București și are undeva în jur de 3600 de angajați la nivel național, din care 2000, peste 2000 Iași vor să mai angajeze undeva anul care ăsta, încă vreo 500 de oameni. După aia se vor dezvolta pe încă două locații în Iulus Campus da? de, pe, de pe Sfântul Andrei. Prin urmare, Amazon a devenit cel mai mare angajator din județ. Da? Cred că pe locul 2 este Delphi, undeva cu vreo 1800 de oameni sau 1500 de oameni 14 aici undeva. Nu vorbesc de instituțiile de stat, cred de că, că Rajacu are... Sau, apa, vitală, nu, da, da, și sau apa, apa vitală sau antibiotice are uh, antibiotice nu cred că are mai mult uh, dar uh, apa vital s-ar putea. Vorbesc de firme private. Uh, <coughs> prin urmare uh, sunt mai multe fenomene care au apărut în ultima vreme în IT dincolo de dezvoltarea accelerată uh, a acestui domeniu economic care este categoric salvarea orașului. Uh-huh cifra de afaceri a primelor 20 de firme din Iași, când începuse să se spun asta, e undeva la um, un miliard de lei deci ar fi undeva la
0: 200 de milioane de cred că a crescut eu. de atunci uh, știu că
1: da, era un miliard de lei în 2019 cred că acum este undeva la 400, 450, aproape jumătate de miliarde euro produce IT-ul din Iași uh, am spus, în jur de 21.000 de angajați cu, cu toate serviciile uh, corespondente, uh, a început uh, să miște uh, mai vioi uh, fenomenul antreprenorial, mm-hmm. El era destul de amorțit acum 5-6 ani când am deschis revista, <coughs> când am lansat revista Pin magazine și uh, premiile și și Pina Awards (coughs) 2015 am făcut-o împreună cu Dan Zaharia și după o discuție cu el eu revenisem din București unde am stat ceva mai multă vreme și el îmi povestea despre industria de aeronautică de la ea și eu mă miram despre ce industrie vorbești? Păi nu, că există. Despre industria de automotive din Iași. Și-o spuneam, în Iași este așa, ceva, Da. Zic, n-am citit niciodată despre chestia asta. N-am văzut nicăieri. Mm. Poate să fi apărut un articol pe aici și pe acolo, dar n-am văzut. Și că eu am dat în... seama că era un fenomen care creștea, exploda, care schimba orașul, dar care schimba, de... dar care nu era, cum să spunem, acoperit jurnalistic. Mm-hmm. Da? Publicul nu știa foarte multe despre el. Și atunci am zis, ok, hai să facem două lucruri, revista și uh, premiile ca să putem uh, prezenta, să expunem publicului ce se întâmplă în acest fenomen extrem de dinamic și de interesant, care schimbă, schimbă orașul. <coughs> și atunci uh, uh, am uh, căutat să discut cu, ca să, să pun o revistă, și despre antreprenori locali și erau foarte puțini. Acum sunt mult mai mulți, uite, chiar acum o săptămână a fost Innovations Labs, care este un tip de program de accelerare și în fiecare an are loc în Iași. Au fost 25 de echipe antreprenoare înscrise în acest program pentru a fi selectate, și sau au fost selectate 8. În fiecare an numărul crește și nu numai atât. Cei care se prezentă sunt de tot mai bună calitate și vin cu produse tot mai bine gândite prin urmare uh, uh, fenomenul antreprenorial din Iași și v- aici vorbesc sunt două tipuri, ai startupurile și ai, uh, ai firmele mature uh, care au acționari români și aici nu știu, Gemini CAD uh-huh. sau uh, nu știu, Focality sau uh, uh, Romsoft sau uh, da, care sunt deja mature, care au, uh, sunt, uh, au piață internațională, uh, Gemini cred că exportă softul lor în 70 de țări, în toată lumea asta, sunt lider mondial pe, pe ceea ce fac. deci există firme care de românești sau ieșene care cresc și sunt mature și sunt startup-uri care au început să se ridice, sunt startup-uri care au început să primească finanțări serioase de afară. Ultima finanțare de vreo un milion și jumătate de euro, primit din startup din Iași. Pe, pentru dezvoltarea produsului lor. Uh,
0: da, și acceleratori de afaceri uh, sunt acceleratorul
1: deja... Acceleratorul TBNR uh, m, care este un sprijin pentru, pentru antreprenori locali. Uh, sunt foarte multe fonduri de investiții, de private equity, care uh, sprijină fenomenul ăsta și caută să investească în, în valoare uh, antreprenorială, în valoarea unui startup pentru evident pentru a hmm. face profit.
0: La, la un moment dat se vorbea despre fragilitatea IT-ului neaș, în condițiile în care mare parte din el este concentrat pe outsourcing și mai puțin pe uh, producții de software, pe inovații, pe creații. Uh, spui că există un trend în direcția mutării? Da, există
1: un trend pentru că s-a, s-a maturizat ceva. Uh, dacă la început uh, s-a maturizat următorul lucru. <coughs> Foarte mulți uh, angajați în firmele mari de IT, s-au maturizat ei înșiși. Deci au căpătat experiență, au urcat trepte profesionale, au ajuns în puncte în care își pun problema dacă nu pot sta pe picioarele lor. (coughs) Timișoara n-a avut norocul ăsta. Timișoara, fiind, să spunem, primul oraș românesc în care au intrat firmele mari de IT, a cam înghițit mai tot ce era valoros pe piață și atunci antreprenoratul din Timișoara este mult mai slab de exemplu decât cel din Iași.
0: Interesant. Da?
1: da? Posibil să-și mai revenit acum, dar acum 3-4 ani era o pată albă acolo la față tim-
0: de Cluj. Multinationalii au absorbit, absorbit tot, ce
1: înseamnă... tot, tot ce era de valoare și atunci n am mai lăsat loc dezvoltării, dezvoltării locale, dezvoltării creativității locale sau a ideilor locale. Mm. N-am mai avut cine să le facă. Ei, la Ias nu s-a întâmplat așa, au venit multinaționalele mai, mai încet uh-huh. da? pe rând uh, și atunci au coexistat aceste două fenomene. Chiar dacă uh, fenomenul antreprenorial era destul de firav, cum spuneam el a început să, să crească pentru că odată s-au maturizat și o parte din start urile uh, pornite acum 2-3 ani, 4 ani una la mână. Doi, o parte din, cum spuneam, din angajații din multinaționale care au ajuns în punctul în care își propun să pornească pe o cale proprie, și atunci uh, pornesc startup-uri, dar având deja baze profesionale solide, cunoștințe solide, mm. uh, networking uh, deja uh, inclusiv, inclusiv folosesc networking-ul lor uh, anterior din companie pentru a-și atrage parteneri din afară. Și atunci ei de, de cu totul și cu totul alt punct decât au pornit cei acum 4-5 ani.
0: Da, sunt mulți care au devenit chiar furnizori de servicii pentru companiile respective. Sau respect au ieșit și au devenit de
1: furnizori de servicii din așa. Uh, uh, știu să găsească mai ușor banii, uh, știu să atragă mult mai ușor partenerii, știu să vorbească limba uh, antreprenorială universală. Da? <coughs> e, Vreau să spun aici că uh, 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 și, și acest fenomen este în creștere, da? s-o, m- să văd tot mai multe firme locale care deja se simt foarte bine în mediul antreprenorial internațional.
0: Uh. Și cumva outsourcing-ul atunci care era la Iași, mă m- 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 gândesc, poate, nu știu, migrează poate către alte orașe din, din regiune, uh, pentru că aici, să spunem, se produc... Uh, Uh, sau, uh, se creează produse etic valoare adăugată mai mare, și atunci outsourcing-ul. Uh...
1: Până să vorbim de asta, spun că a mai apărut un fenomen interesant în ultimii 2 ani: uh, și anume faptul că tot mai mulți români, <coughs> deci angajați în multinaționale din Iași, urcă în, povi- în poziții profesionale uh, majore în multinațională, devin coordonatori regionali devin uh, șef peste sucursalele din uh, Estul Europei sau chiar yeah. din Europa, sau așa, chiar și din, din, pe, pe, alte, pe alte segmente din, uh, din lume, uh, mulți dintre ei reușesc să ajungă în, în astfel de poziții, de, în poziții de vicepreședinți, de companii mari sau uh, director de dezvoltare la multinaționale ceea ce nu se întâmplă acum mulți ani. Da? Asta îți arată din și maturizarea corpului profesional românesc, și, dar și, uh, să spunem, uh, acceptarea și uh, recunoașterea pe care, pe care multinaționalele oferă, oferă, hai să zic, resurse umane din Iași. Din Iași.
0: Da. Da. Uh. Spuneai de cei 20 20 ceva de mii da. uh, și care... Întrebarea
1: ta este ce se întâmplă cu lonul, de fapt? Da. Ca să-i zicem pe direct, da? Da, 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 deși poate suna așa, poate
0: suna, știu eu, pe orativ sau să nu se interpretez așa, dar într-adevăr, um, orașul, nu știu, ca Suceava, mă gândesc ca Piatra se poate, um, atrac, absorb din partea de outsourcing din iași care poate se mută într-acolo pentru că, nu știu, mai, e mai ieftin.
1: Da, este un, fenomen, este un fenomen regional de tipul ăsta <coughs> uh, și era normal să se întâmple era firesc să se întâmple în momentul când ajungi la un tip de saturație să existe un debușe uh-huh. în, în jur <coughs> în, în orașe secundare, să spunem, de regiune. Uh, dar nu, nu, nu asta, e, asta e marea problemă, marea Problema pe care ar trebui să ne punem este ce se întâmpl- va întâmpla în orizontul a 10-15 ani cu IT-ul românesc care acum a ajuns la undeva la 200.000 de angajați și la din, 6% din PIB peste agricultură, care are undeva în jur de 3%.
0: Și în agricultură lucrează vreo 20-25% din populația, din populația țării.
1: Țării, da. Um, ar trebui asta să fie o problemă națională, cumva domnule, ce se întâmplă mai departe. Alte țări au început să-și pună problema și să se miște. Uh, ideea lor este de a trece de la IT la uh, Artificial Intelligence. Deci să facă această translare încetul cu încetul, pentru că <coughs> uh, partea de development, să spunem, de software, încetul cu încetul, va fi preluată de inteligența artificială, tot ce este repetabil, tot ce este uh, supus unor mm-hmm. reguli care pot dezvolta un algoritm și care pot fi pre, pot fi uh, hai să spunem între ghilimele prelucrate de, de machine learning sau de, de varianta de deep learning vor fi preluate de, de acestea, de inteligență artificială și atunci <coughs> ceea ce fac acum multe din firmele Uh, Ieșene de IT, dezvoltare de soft s-ar putea să, în orizontul a 10-15 ani, să nu a mai interesant. fie căutate, să fie preluate de această inteligență artificială și uh, ideea ar fi de a, uh, și Polonia de exemplu a început să miște în direcția asta, uh, să-și pună problema unui transfer către uh, soluții de acoperire a resurse umane în poste de legate de inteligența artificială. Uh, zona de gaming iarăși este o, o, un, o, un domeniu de dezvoltare asociat IT-ului care uh,
0: și-ar mai găsi loc pe piață și este o a... mare dezvoltare, e,
1: deci este loc foarte mult acolo. Uh, partea de, de cyber security iarăși este va fi un domeniu de viitor tot ce se duce în zona de biotehnologii și așa mai departe astea sunt și, și, și matematica va fi căutată tot mai mult pentru că inteligența artificială folosește, are nevoie de oameni care sunt foarte buni matematicieni prin urmare încetul cu încetul ar trebui să și învățământul românesc meargă mai din zona de automatizări și calculatoare, ca zic așa, sau de informatică, să, să meargă mai mult spre matematică pură. Cei de la matematică din Iași, uh, care uh, avea o problemă, în aș căuta de lucru acum 5, 6, 7 ani, ieșai de la matematică profesor și te duceai la un liceu, sau poate aveai noroc să rămâi în universitate, sau știu eu mergeai într-o zonă unde matematica era cât de cât căutată dacă aveai noroc. Ei, ăștia sunt primii vânați acum de către companiile de IT din Iași, deci sunt luați din anul întâi aproape. Uh, matematicieni, vorbesc de cei de, cei de la matematică, uh, sunt foarte căutați și vor fi viitorii, să spunem, viitoarele vedete ale ale, uh, ale industriei.
0: Um, spuneai de faptul că deja n-ar trebui să mai primim doar partea de, știu eu, creare de produse, software, da, să da. primim dincolo de asta. Absolut. Atunci noi suntem în Europa Est cel puțin, a fost în EuropaDES, sau, ști întreb, mai este în continuare un val în ceea ce înseamnă știu eu, IT-ul sau deja suntem la finalul valului?
1: Trebuie să fim atenți la, la acest shift de, de interes. Una la mână, dar să mai observ un fenomen cel puțin în Iași și în România: și anume că multe din multinaționalele prezente aici au început să-și aducă sau să dezvolte sau să-și deschidă departamentele de research and development au început să folosească tot mai mult inteligența românească în această zonă de cercetare, ceea ce este un lucru foarte bun, adică treci din partea, hai să spunem, între ghilimele manufacturieră, în partea de creație și în partea de creativitate și de uh, dezvoltare uh, creativă. Uh, și fenomenul ăsta se întâmplă de vreo trei ani de zile în Iași, tot mai mult inclusiv Amazonul. Deci Amazon, când a venit, a venit cumva uh, ca un centru de development, Uh, și ei așa l-au și marcat ca fiind un punct de R&D, de Research and Development, în Europa de Est. Uh, prin urmare, există acest fenomen, în primul rând, al, 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 al creșterii, al implicării uh, departamentului de dezvoltare, Ăsta uh, 1 și a doua la mână. Probabil că încetul cu încetul uh, uh, ceea ce ține de inteligența artificială va fi uh, translat către, către uh, companiile din Europa de Est pentru că încă avem avantajul
0: forțe de muncă
1: mai ieftină competitivității, să spunem, în acest... imaginează te că <coughs> un inginer de același calibru din Silicon Valley, plătit de 10 ori mai mult aproape.
0: Uh-huh. Dar despre acești 20-20 ceva de mii despre care, care lucrează în IT și despre care scrie deja de 5-6 ani, pentru că revista PIN Magazine asta își propune, da, să, se... să scrie despre comunitatea de exact, IT, exact. despre tendințe, reprezintă, din punctul meu de vedere, un fenomen social cu totul nou în oraș. Chiar Categoric. aș putea spune o mișcare culturală, nouă. Tu ce părere ai? Există o ruptură între mediul administrativ, politic și această comunitate da. deja foarte imeroasă? Absolut.
1: E o ruptură totală. E o ruptură totală. Nu... <coughs> Primarul Chirica nu are cum... El fiind un tip fără niciun tip de viziune. Deci în afară de... El are viziunea la nivel de petec de iarbă. Cam pe acolo se oprește viziunea lui. Da? Pune gazon, Ștai copaci, cam asta știe. Uh, prin urmare, n-are n- cum să înțeleagă acest fenomen. E vorba de 20.000 de oameni care au alte așteptări de la acest oraș. Și educați într-un spirit da, corporatist. Ori nu-și găsesc odată... Uh, 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 au, au, au așteptări legate de, în primul rând, pentru că mulți, mulți dintre ei sunt, au, sunt familii tinere uh-huh. și au copii, legate de o infrastructură școlară care nu există. Și aici vorbesc de creșe, de grădinițe, de școli. Au așteptări legate de transport. Marea lor majoritate sau mulți dintre ei locuiesc în
0: zona periurbană. În zona
1: periurbană, locuiesc în, în așa numită zona metropolitană. Da? Nu pot ajunge în oraș. Din nefericire orașul ăsta nostru este așezat într-o într-o depresiune așezată, într-o găleată între dealuri, care favorizează poluarea, în primul rând, prin frecvente fenomene de inversiune termică. Ține toată poluarea de-a lungul râului Bahlui. Prin urmare, intri foarte greu în oraș pentru că, fiind între... între, Coline. între colini, între forme de relief mai înalte decât, decât orașul e, intrările și le sunt gătuite. Uh, prin urmare, acest, acest, acești oameni nu, nu reușesc să satisfacă deloc necesitățile legate, după cum spuneam, de o rețea școlară, de infrastructură, de uh, calitatea vieții care ține și de nu știu, posibilitatea de a practica sporturi, de a posibilități de entertainment diverse de a te dezvolta personal participând la evenimente culturale și de altă natură nu avem, deci dacă vrei să alergi în orașul ăsta n-ai un să alergi decât pe stadion de la ora 6 la 9 seara da?
0: sau cât e acolo da? dacă vrei să mergi cu bicicletă? Sau?
1: dacă vrei să mergi cu bicicleta te sufoci pentru că eu nu am să niciodată de ce lumea merge cu bicicletă într-un oraș așa de poluat îți dai seama, capacitatea plămânilor tăi. Am avut este, la primul sponsoră. podcast
0: invitat pe cineva chiar pe zona de mobilitate urbană și... Eu n-aș merge cu bicicleta prin El, oraș. care militează pentru transport alternativ și pentru utilizarea bicicletei, dar nu doar a bicicletei, spunea că nu recomandă nimănui să Până meargă nu, prin că iaș. Mergi,
1: mergi într-un oraș poluat, tu forțându-ți plămânii să tragă cât mai mult aer în,
0: în, în piept. Uh-huh. Spuneam la început că ai cochetat așa cu consultanța politică, spunea spuneai foarte puțin, dar care ar fi, din punctul de vedere, profilul unui om politic ad- adaptat pentru această comunitate de IT din, din oraș? Adică, dincolo de treburile curente da, despre care spuneai și despre chestia de, viziunea pe care ar trebui să, să o aibă?
1: Cred că profilul unui primar de succes în, în Iași ar fi în primul rând ar trebui să fie un un om um, care să înțeleagă foarte bine macro uh, administrația sau administrarea uh, acestei comuni, să înțeleagă la nivel, la nivel major, să vadă the, the big picture da? inclusiv toată zona metropolitană firește în colaborare cu un președinte de județean potrivit. Asta ar trebui să înțeleagă resorturile importante care mișcă o comunitate. Să facă macro management, nu cum face chirica pune butaș de lalele. Asta una la mână. A doua la mână trebuie să fie un, un tip extrem de eficient. Să funcționeze aproape ca un CEO de companie. în care să să nu aibă timp morți, deciziile să fie relativ rapide, eficiente, urmărite până la final. Ar trebui să fie un tip care să aibă capacitatea de a să înconjura de indivizi care cunosc mai bine decât el anumite specificități legate de administrare. Cam, cam așa ar trebui să fie minimum de profil pe care, pe care îl văd eu uh,
0: uh-huh. um, pentru un primar al Iașului. Spuneai într-un interviu la un moment dat trecând într-un alt registru despre faptul că atunci când ai devenit redactor șef, asta s-a întâmplat și pentru că erai singurul care aveai facultatea terminată. <laughs> asta l-a bine da, no, și... Nu,
1: nu, ca, nu, nu, nu. Eram singurul care aveam examenele luate, so- adică Ceilalți, examen, a, ceilalți, ceilalți, da. ceilalți aveau uh, 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 câți eram noi acolo 12-14 inși, marea lor majoritate aveau uh, uh, examene picate pe toamnă și atunci, uh, pentru că Partidul Comunist nu accepta ca un redactor șef să fie un un, uh, uh, un repetent da. sau uh, uh, cineva cu restanție un restanțier uh, dintre cei din, hai să zicem, din nucleu uh, oarecum de șapte, opt inși care s-ar fi calificat să fie, să fie eram singurul.
0: Da, spune cu... că fenomenul ăsta s-a repetat și după SESOS, după, ce, după presa, după 90, mulți din timp facultăți începeau să lucreze în presă și deveneau buni pe ceea ce făceau și pur și simplu nu mai terminau uh, uh, nu mai terminau. Da, pentru că era
1: o activitate extrem de intensă, intensă, și. aparatoare uh, uh, veneai la opt, jumate, 8, 8 jumate, la ședința de, de sumar de dimineață, plecai pe teren, scriai textul după amiază, terminai pe la 8-9 seara. Mm-hmm. Uh, am numărat atunci într-un, într-un 4-5 ani, am au fost vreo 17 divorțuri în redacție și numai vreo 2 nunți. <laughs> așa. Uh, uh. Da, cam așa era viața de jurnalist atunci.
0: Da, și un fenomen oarecum asemănător se întâmplă și în, și în zona IT-ului. Sunt profesori de la Facultatea de Informatică care vorbesc despre problema asta că mulți dintre studenți se angajează pe timpul facultății și, la... nu, mai facultate. și nu mai termină facultatea. Și el, profesor care vorbește despre asta văd ca fiind o, o problemă cu adevărat importantă. Tu, tu ce părere ai?
1: Știu că acolo, în, cel puțin în învățământul din Iași, dar și învățământul românesc legat de adică furnizori de resursă umane pentru, pentru pentru zona IT și aici vorbesc de de informatică, vorbesc de matematică, vorbesc de economie vorbesc de câțiva de la limbi străine au o problemă majoră au, au mai multe probleme de fapt noi livrăm Sună cam ciudat, livrăm. Absolvenții, deci anual absolvă uh, facultatea, cred că undeva la 4.000, 4.000 și ceva de studenți. Uh, Ce
0: satisface cererea? Uh,
1: care nu satisface, deci uh-huh. uh, cererea undeva la vreo 5.000. Uh, prin urmare, um, Problema este în, în, în învățământului din Iași, că tot timpul s-a discutat, domnule, de ce nu, nu creștem numărul de studenți, da? Dacă cererea e foarte mare, de 5-6 mii de, de studenți care ar putea să fie absorbiți în zona IT în fiecare an, de ce nu livrăm, iarăși sună, da. și în nici termen de resurse nu prea îmi place, de ce nu uh, punem la dispoziția acestor firme 5-6 mii de studenți pe an? Și problema, sunt mai multe probleme care împiedică să se întâmplă acest lucru. Odată nu sunt profesori suficienți, deci profesorii au o droaie de norme peste aproape peste capacitatea lor fizică de a preda, pentru că în învățământ nu poți preda decât dacă ai doctorat. Nu poți fi în învățământul superior românesc, nu poți preda decât dacă ai doctorat. Ori mulți dintre cei care sunt în companii și care ar dori să vină să facă profesorat, nu au, nu au doctoratul Respectiv. Și atunci au apărut, a apărut discuții și până la urmă și soluții de colaborare între învățământul Universitar Ieșan și marile companii din, din, din oraș care au pus la dispoziție experții lor pentru a ține cursuri într-o formă hai să spunem semilegală sau informală sau au găsit i acolo Uh, companiile fiind foarte interesate și în partea de scouting, deci în momentul când tu ai niște experți care uh, îți predau universități, deja au și pus ochii pe cei mai buni uh, elevi, studenți studențe. pe care doresc să-i atragă în... Ăsta uh, ar fi o problemă, faptul că nu au, nu au suficienți profesori pentru a preda, doi, nu au suficiente spații,
0: cred că și salarizarea... Salarizarea e, este imposibilă,
1: n cum să Și atunci nu se poate întâmpla... Uh, soluția nu poate fi viabilă decât dacă firma îl plătește pe respectivul profesor expert al firmei cu salariul pe care îl avea în firmă.
0: Da.
1: Uh, a apărut acest tip cu dar nu este o soluție temporară. Nu e...
0: Deci aici cred că sunt și chestiuni de legislație. Care absolut, sunt chestiuni de
1: legislație. Trebuie să respectăm uh, uh, Sistemul Bolonia, e, e întreaga nebuneală aici, care e destul de greu de deslușit, dar dacă noi o să o facem, încetul cu încetul, izvorul de resursă umană către, către industria IT va fi tot mai firav da? și, și avântul pe care această economie o oare în ultimii ani se va diminua.
0: Uh-huh. Uh, tot pe zona de IT, și nu e în competiție doar cu Clujul, Timișoara, uh, suntem El în competiție este... cu orașele da, de noastră din europa Est, de la Lvov, Nans, uh, Dacă... poate, știu eu, Odessa, mă gândesc, Cernăuți, Chișinău chiar, uh, uh. dar mai ales uh, orașele din spațiu extra Ue, să spun așa, au avantajul ăsta de a gândi legislații mult mai favorabile decât noi care suntem constrânși de legislația europeană vezi asta ca fiind o... Categoric o, o, este o problemă, da Știu că în Chisinau, de exemplu, au un parc IT care oferă asta facilități fiscale
1: el e, e un parc online deci nu este un parc fizic mm-hmm. parc virtual
0: și, asta putem face și noi nu ne împiedică nimic că ne împiedică legislația europeană să, cum Tot, acolo, cred că 7% plătești doar impozit pe venit și în rest putem face și noi asta nu te împiedică nimeni să o faci. Cred că este ceva legat de ajutorul de stat, scheme de ajutor de stat. Mă gândesc că este mai constrânși de legislația europeană, să fii mai, mai creativ E foarte privința. posibil, dar
1: cred că, cred că poți găsi portiții suficient de largi ca să, să-ți permiți să faci și tu lucrul ăsta. Până la urmă și noi avem facilități fiscale pentru cei care lucrează în IT.
0: Da, că uh, impost pe salarii mai mici. Exact. Mic.
1: Așa s-a și dezvoltat industria asta. Mm-hmm. Da? Asta a și fost un magnet pentru multe din firmele din IT, de afară care au venit aici poți să oferi niște facilități fiscale încadrându-te în continuare în, în legislația europeană. Trebuie să și vrei, să fii suficient de, de doritor și de deștept ca să o faci. Mm-hmm.
0: Și observ cumva vreo, o tendință a, a absolvenților de IT care aleg să migreze în da, alte a scăzut, orașe. a scăzut.
1: În alte orașe?
0: Nu, care le lec să, să migrezi uh, în alte orașe din cauza, poate, a calității vieții? Nu la fel de rezultate. Iașul
1: studențesc sau Iașul universitar are, are o problemă de atractivitate pe care încearcă să-și o rezolve. Uh, în primul rând, el ar trebui să fie un magnet pentru absolvenții de licee din regiune. Da? Ori uh, s-a observat că există un fenomen, uh, spre exemplu, printre elevii din uh, zona Sucevei, de a merge la Cluj pentru a urma uh-huh. facultăți acolo. Poate și pentru că e, totuși cred că
0: de la Suceava la Iași cât faci două ore mai, totuși mai, mai mult ca la Cluj e, cu siguranță, dar, dar... Faci
1: patru ore până la Cluj și nu... Eu, eu, și eu cunosc foarte multe persoane din zona care au făcut facultăți, nu neapărat de IT de lungul timpului, din zona Gura Humorului sau
0: da, deci le se pare uh, mai interesant Cluj, uh, ca oraș sau uh, acolo... Cei sunt ce, ce, e... ce
1: din zona Dornei, mai apropiat ajung foarte repede la Bistrița și după aia la Cluj. <coughs> Ei, uh, deci Iașa Universitar are o problemă din punctul ăsta de vedere și asta îți datorează, sau e din vina, uh-huh. e din cauza, ce e din vina administrației. Deci administrația dacă nu reușește să creeze o infrastructură mulțumitoare, satisfăcătoare pentru cei care vin și lucrează în IT și care, firește au niște de, de dorințe, niște așteptări, niște necesități un pic mai mari decât de a merge cu autobuzul pe gratis și de, nu știu, de a avea o stradă asfaltată e dacă e pierzi. Efervescența Clujului nu se compară, firește cu ceea ce se întâmplă în Iași și, și Mi-e ciudă că că s-au pierdut în anii ăștia foarte multe multe momente în care am fi putut să să avansăm și noi totuși pe direcția creșterii calității vieții în orașul ăsta și rafinării
0: Da, Da, eu observ chiar un fenomen de migrare din Iași în alte centre urbane, Oradea, Cluj, uh, uh, Buc- Bun, București, asta este o Este adevărat,
1: nu mai știu acum dacă este, chiar uite, nu, nu mai am informații. era un fenomen acum 4-5 ani, cred că a mai scăzut în intensitate, este un grup destul de mare de ieșeni la Cluj, care au, au plecat din Iași pentru a lucra în companii din Cluj cred că fenomenul a scăzut și a apărut și un fenomen invers multă lume încep să revină și din Cluj și de afară chiar odată pentru a porni investiții sau pentru a porni pe calea antreprenoriatului 2 se relochează pur și simplu în interiorul aceleași companii deci dacă eu sunt în Amazon nu știu undeva în Europa de vest sau chiar în Statele Unite Și mi-ar conveni să revin, rămân tot în Amazon și revin la Iași din din diverse motive.
0: Trecem acum la discuție în privința părții de activist, se spun așa. Ești vicepreședinte la mișcarea pentru dezvoltarea Moldovei. ONG-ul sau inițiativa a pornit din cauza uh, nemulțumirii, nu? În privința reprezentării uh, După Moldovii. cum spuneam,
1: a nedreptății.
0: Și pe de altă de parte care vorbeam a nedreptății. la
1: început. Uh, uh, privitoare sau privind felul în care este uh, tratată, uh, tratată regiunea uh, văzută uh-huh. mai
0: departe. Uh, mă gândesc Este la noi, nu știu, clasa politică regională mai slabă ca ce mă gândesc din Ardeal sau coeziunea regională (coughs) e mai slabă față de Ardeal și suntem în media politicienilor din toate regiunile. Eu înclin să cred a doua doua teorie, nu că am fi noi mai...
1: În momentul în care noi am pornit mișcarea pentru dezvoltarea Moldovei am gândit-o ca un viitor să-i spunem, un think tank regional care să abordeze temele majore și supărătoare din această regiune. imigrația, <coughs> inechitatea bugetară, infrastructura și altele. <coughs> Ei, uh, am pornit-o având oameni în toate județele din regiune, Da? când ne-am adunat pentru a lansa asociația în 14 ianuarie 2019, eram 23 de inși din toate cele 8 județi. Discuțiile noastre legate de temele pe care regionale pe care noi trebuia să le impunem pe agenda națională, cum a fost infrastructura, care a devenit o temă Majoră de care nu se mai poate feri nimeni acum, Numai oricine spune ceva împotriva autostrăzilor din Moldova devine un paria, devine uh-huh. imediat pus la stâlpul infamiei, devine o uh, nomina odioasă și un proscris, da, nu mai poate călca prin Moldova. Ei, Așa ar trebui să facem cu toate celelalte teme. Până la urmă, impunându-le pe agenda națională, discutându-le, dezbătându-le și tratându-le uh, ca priorități, sau impunându-le ca priorități, uh, uh, ele s-ar, teoretic, să ar afla pe, pe calea soluționării. Bun. Uh, și putem spune că suntem o mișcare regionalistă în ideea că promovăm interesul regional. Acum uh, și în interiorul asociației și în dezbaterea publică încercăm să ne lămurim dacă mai există regionalismul moldovenesc, dacă există
0: o solidaritate moldovenescă, un tip de
1: coeziune între nu știu, vrânceni și botoșeni sau între suceveni și gălățeni. Dacă uh, uh, dincolo de faptul că te identifică ca moldovean în fața celorlalți din... cei din Suceava, din, de
0: exemplu, se identifică ca moldoveni? Mă întreb, uh, nu știu.
1: Uh, și da și nu. Bun, a apărut acum sub uh, capitania domnului Flutor uh, ideea Bucovinei, Bucovina în sus, Bucovina în jos și așa exact. mai departe, ca și cum a fi o entitate separată de Moldova. Uh, da, o să vedem dacă o să aibă succes uh, campania lui și dacă o să-i folosească la ceva. <coughs> Că până la urmă, ești o regiune mult prea mică să poți avea un cuvânt de spus uh, oarecum exterior Moldovei. Um, Ei, hey, am, am discutat foarte mult dacă, dacă în afară de faptul că ne identificăm ochii celorlalți ca moldovei, dacă există un tip de. sau există niște resorturi care să ne facă să acționăm împreună cumva. Uh-huh. Da?
0: Nu se întâmplă la apartenenței, la regiune. Bun, apartenența.
1: Poți să, poți să te identifici, repet, cum spuneam, ca moldovean și ca aparțin acestei regiuni, dar să, să, nu, să nu-mi să pese foarte mm-hmm. mult de ce se întâmplă la Botoșani. Da? Pentru că okay. județenizarea din ultimii 40 ceva de ani, 50 de ani, aproape, a lăsat urme foarte adânci. Da? nu? Noi am fost tratați ca județe tot timpul și mai puțin ca regiune.
0: Exista sentimentul ăsta mult mai puternic, știu eu, în perioada interbelică sau înainte da, de comunism. Cred
1: că că exista, da, N-am, existau, au, au, chiar și după unirea de la 1859 a apărut uh, și după revoltile din 1866 uh, au apărut, uh, a apărut foarte, multe, foarte multe formațiuni, mișcări de toate regionaliste. tipurile regionaliste, da. Ele n-au avut aici chiar proteste serioase. Un singur partid care a reușit cumva să impună Partidul Conservator, care a fost un partid cu rădăcini moldovenești și care oarecum Junimista. reprezenta uh, da, influența uh, marilor latifundiar de Moldova. <coughs> Dar uh, intenția noastră este totuși de a, de a, de a stârni acest Sentiment de apartenență regională, de a, de a crea un anumit tip de solidaritate. Și uh, chiar am pornit uh, mai multe proiecte. La un moment un proiect care se numește chiar Moldova Solidar, el a pornit, uh, a fost, startul lui a fost în, în, uh, la, la, în martie anul trecut, uh, când a început pandemia și-a avut un ecu foarte bun. Nu era decât o platformă care pur și simplu agrega inițiativele civice locale sau... l- 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 din regiune din regiune legate de pandemie. Tot felul de inițiative de întrajutorare, de sprijin, de căutare a celor dragi, de mm. uh, nu știu, de aprovizionare da. cu alimente și medicamente. Și uh, atunci am observat că funcționează. Deci Moldova Solidară chiar a avut uh, ca şi, el ca proiect a fost uh, menționat chiar de guvern într-un raport uh, legat de inițiative civice în timpul pandemiei a fost pus undeva foarte în top în primele trei inițiative Moldova Solidară. Dar am observat atunci că, f- că poate funcționa. Adică dacă uh, uh, stârnești cumva sau uh, lansezi un proiect care uh, are un obiectiv foarte concret, regional, uh, poți aduna în jurul acelui, acelui, acelui proiect, poți aduna suficientă coeziune regională. Uh, un proiect major care adună coeziune regională este legat de autostrăzi. Deci ceea ce am făcut noi cu, când am pornit protestele uh, acum în
0: 2018... 4 ani cred, 3-4 ani.
1: Da, în mai atunci. Uh, 2018, cred că a fost. Uh, asta a fost. A impus un subiect regional pe agenda națională adunând în jurul subiectului și a proiectului
0: Adică și din Suceava, toți din moldoveni. Galați, exact, din Bacău, Exact, uh, exact, uh, exact.
1: Uh... În momentul când tema a căpătat avânt și s-a rostogolit și a crescut ca un bulgăre de zăpadă, mai toți moldoveni au vibrat cu ea. Da? Când ea era expusă public care era pe social media, mai toți moldovenii săreau și o sprijineau și uh, o apărau și o promovau și așa mai departe. Deci, deci iată că un proiect regional poate aduna coeziunea de care spuneam. Uh, al doilea proiect major care ar trebui cumva făcut, dar el este poate un proiect mai complex cumva. <coughs> e legat de e legat de, de de imigrare. Deci 25% din populația Moldovei a plecat din regiune. 1 deci din 4 Unul din față de 10% care este media națională. Unul din 4. <coughs> Ei, proiectul ăsta de, re, de imigrare
0: uh-huh.
1: uh, nu poate fi uh, nu poate avea succes decât dacă se creează suficientă dezvoltare economică care această imigrare să se sprijine după aia. Și <coughs> această dezvoltare pleacă de la autostrăzi. O să mă întreb, bun, cu dezvoltarea, <laughs> că dacă autostrăzile autostrăzi se vor termina... Da, uite, autostrada digitală a ajutat Iașu, da? Uh-huh. Două autostrăzi să spunem, una aeriană, aeroportul și una digitală, au ajutat orașul ăsta să crească, au ajutat să se... Uh, conecteze da, cu ceea ce este important în lume. În Europa și în lume. Uh, și Vorbesc de autostrada A7, care traversează de deci ce ploiești uh, uh, Siret. Ar trebui să fie până la Siret, deocamdată e până la Pașcan, dar va fi prelungit de la Pașcan cu ori în drum expres, ori uh, tot cu autostradă, Și A8, care este cea mai importantă Iași, Târgu Mureș, care este de fapt coloana vertebrală a dezvoltării noastre, da? traversează median uh, regiunea și îți deschide ceea ce Moldova nu a avut niciodată în toată istoria ei. Îți deschide cartă, prin munți. Da, îți deschide legătura cu Europa. Uh, pe vremuri când plecau uh, boierei de la Iași la București, că nu plecau direct. Nu mergeau spre sud. Plecau prin Viena cu trenul deci preferau să plece prin Suceava după a intrai în Imperiu în la Viena și apoi veneai ori pe Dunăre ori, ori veneai cu trenul uh, spre București așa de ruptă era regiunea asta de, de, de rest ei spuneam că dacă această infrastructură va fi un succes și din ceea ce vedem noi să depun eforturi, să vedem cu cât cu cât eficacitate și cum vor fi duse ele la bun sfârșit. Deci dacă infrastructura asta în orizontul a sper că mai puțin de 10 ani, deci undeva în orizontul a 8 ani, poate cu ceva noroc 6, va fi în teren, va fi reală, palpabilă,
0: September. Era să zic, e mică, era, că, zic vie.
1: <laughs> o să putem vorbi atunci de uh, cu totul și cu totul al viitor pentru, pentru, pentru regiunea noastră. Cu totul și cu totul al viitor.
0: Da, mă gândesc că în privința acestei solidarități sau coiziuni moldovenești, eu, eu nu știu, uh, bacovani sau uh, cei din focșani sau uh, au acest sentiment de nedreptate de care spuneai tu în privința marginalizării, izolării uh, regiunii, izolării Moldovei? Sau mai degrabă suntem noi aici, în Iași, pentru că suntem capitala uh, Moldovei, da? am fost capitala Moldovei și mereu am fost mai... Uh,
1: din nefericire am rămas o capitală excentrică, deci în afara, în, în marginea regiunii când îi spune la asta mă refer în, în marginea regiunii și nu în centru cum eram cândva când, când Moldova era întreagă. Corect. D- da. Și într-adevăr, nefiind un, un oraș, ia și nefiind un oraș uh, uh, plasat uh, central, una la mână, uh-huh. doi, nefiind un oraș aspirator cum este Clujul și nefiind un oraș ultra dominant cum este Clujul, în jurul Clujului nu e mai mare lucru. Da? Sibiu e mic, Alba e mic, Bistrița e mică, nu mai vorbesc de satul mare, Baia Mare, Oradea, mic. Deci, uh, diferența între Cluj și restul orașelor din jur, din arealul lui, de, din Hinterlandul lui, uh-huh. uh, era foarte mare. Adică, mult mai mare decât diferența între Iași și Bacău, să spunem. Da? Iași uh, și Suceava. De-aia... Și fiind și excentric, fiind într-o margine de regiune, n-a putut să, să, să fie văzută ca un neapărat un pol de dezvoltare pentru toată regiunea, cum este văzut cruju. Și atunci a apărut multipolaritatea în Moldova. Da? și pesediști băcăoani din anii 90, care au dincolo de, de înavuțirea personală au dorit și să dea alt statut bacăului și o vreme au dat și pe fondul slăbiciunii politicienilor ieșeni.
0: Dar n-am prins neapărat vremurile alea, dar mi-aduc aminte că se vorbea la un moment dat de o competiție între Iași păi ce Piaș competiție? Că Bacro.
1: ne luaseră ne luase o, o droaie de lucruri care instituții, de instituții regionale să mutaseră la bacău. Inclusiv era SIF 2 Moldova, care era foarte important. După aia am pierdut agenția de dezvoltare. S-a la piatra neam, s-a pierdut o Osimirad Dintr-o cum greșeală este, de, și acum e tot acolo dintr-o greșeală de să spun, negociere Suceava, Bacău Focșanii Galațiu mai puțin că era ne... au, au făcut tot timpul un, un fel de alianță contra Iașului pentru că odată și Iașul i-a tratat prost și arogant și nu a știut cum să și apropie ar fi putut, dacă, dacă erau politicieni buni în Iași, cum au fost la Cluj, ar fi putut să facă o ligă moldovenească rezonabilă, care să conteze în politica națională. Nu a fost să fie așa. Politicieni abili, iată că au fost la Bacău și la Suceava. Noi n-am avut nicio figură marcantă și nu avem nici la momentul ăsta nicio figură marcantă în politica națională din, Ia- din, din România care să provină din Iași. Ultima a fost Solcanu Și simirat cumva, dar se miroadă, dacă ar fi știut să-și folosească abilitățile ar putea fi o figură importantă în regiune
0: da, da, asta mă gândesc asta trebuie asta adică tot s-o avem, tot aceeași abordare da, tot, s-o avem se face, oameni,
1: tot se face prin oameni deci,
0: oameni puternici care da. să distribuie fonduri mă gândesc că poate ar trebui sistemul să fie schimbat și să fie mai echitabil păi și și schimb, mai sistemul e...
1: schimb dacă ai oameni puternici care să-l schimbe echitabil și ca să schimbi echitabil, trebuie oamenii aia puternici să fiești din Moldova, pentru că dacă nu sunt din Moldova, după cum vezi, apropo și de PNRR, uh-huh. da? cazi, cazi între scaune, cazi pe lângă. Nu, nu, nu te bagă nimeni în seamă. Și nu-mi dau seama, tot timpul am stat și m-am gândit ce s-a întâmplat de fapt cu politica din Iași de nu a reușit să, 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 să scoată un om politic de anvergură. În primul rând a fost perioada fnq și Vlasov care au distrus PNL-ul a fost perioada Solcanu și cea mai urmat acolo, aproape nesemnificativ, care a distrus PSD-ul local, da? care l-au transformat în ceva nesemnificativ față de grupul de la Bacău, să spunem. Și cam, cam aici, doi, doi, trei oameni au reușit să pună la pământ o întreagă clasă politică locală. Da? Pentru că au filtrat intrările în partide, partidele au devenit încet cu încetul uh, niște găști da?
0: um, mă că... care nu au promovat nimic de calitate. Da. Da, eu am totuși o problemă, tot timpul noi căutăm iarăși niște lideri providențiali care să ne reprezintă la București, când cred că ar trebui să căutăm ca sistemul să fie schimbat, pentru că asta întorc, e mai ce mai durabil, spun,
1: Sistemul schimb cu oameni puternici. Ai oameni puternici în Iași, ai oameni puternici în Moldova, schimb sistemul. Schimb sistemul echitabil sau poate chiar ușor în avantajul tău. Dar trebuie să îi ai pe oameni, că altfel nu o să schimbe nimeni sistemul. Okay. Cine ar schimba sistemul din afara Moldovei în avantajul Moldovei? Nimeni. Arde
0: Da, uite, un uh, principiu sau o temă pe care voi o promovați este descentralizarea. Da. Tocmai am dat exemple de grupuri politice, da, care cumva au baronizat partide sau chiar da. uh, uh, județe, regiuni. Descentralizarea nu există riscul să vină la pachet cu o mai mare da, da. feudalizare a județelor Dacă e făcută chiar prost, da.
1: da, Dacă e făcută prost, da. Există riscul ăsta.
0: Și ce ar însemna atunci pentru tine sau pentru MDM o decentralizare făcută bine, cu cap? Uh,
1: uh, o decentralizare făcută bine și cu cap ar însemna în primul rând, uh, când, eu când vorbesc de descentralizare, mă gândesc că anumite decizii care acum se iau eminamente la centru ar putea fi Trecut în teritoriu. Mă gândesc că. vorbesc chiar și de delocalizarea unor instituții naționale care acum sunt numai în București, ar putea fi trimise Noi, de exemplu. De ce să nu ne gândim că am putea muta Curtea Constituțională la Iași? Cum trebuia să fie Curtea de Casație. Da. Pe vremuri, da? Uh, nu știu, alte instituții, nu știu, sediu centrala jandarmeriei să fie la Brașov, cent- ce se duce centrala la NAF să fie în altă parte, la Cluj. Da? De, ce, de ce lucrul ăsta s-a, întâmplă, s-a întâmplat în Franța? Ajută, tipul ăsta de localizare ajută odată la mai uh, multă implicare din partea regiunilor da? și, și creează mai multă consistență, cumva, acestei nații. nații. Da? Fiecare simte se simte cumva uh, răspunzător și părtaș la ceva care este foarte important pentru, pentru întreaga țară. Da? Uite, la mine este sediu cu Tărescu uh, și noi aici, comunitatea asta, avem grijă că el să funcționeze
0: propice. Uh-huh. Uh, și până unde ducem descentralizarea asta Putem vorbi, nu știu, la un moment dat că modelul vorbi, e important modelul, sau... Nu, modelul polonez. Modelul polonez. Da. Voi vă v-o
1: Modelul polonez este cel mai Este tot o țară care a venit din, din, din centralismul comunist. Te uiți ce au făcut ei, care sunt nivelele comunitare pe care să le... Că la noi lipsește un nivel. Deci nivelul între de la județ la comune este, este un hiatus prea mare este o, o, o adunarea cum era pe vremea în plase a comunelor sau căpitănii sau eu știu cum vrei să le numești uh, uh, care să creeze un, un sistem administrativ intermediar
0: între județ și comune? între județ și comune, da uh, păstrând uh, același număr de comune și Ei, organizarea nu. administrativă de N- acum? nu,
1: nu Aici trebuie lucrat. Deci sunt prea multe, prea multe comune, da. prea multe comune.
0: Mi sper că este o ruptură între regiune și județ. Categoric și asta,
1: da. dar... dar
0: Sau o, nu avem. Ideea este original. următoare. Ideea
1: este că ce promovăm noi este dezbaterea națională pe acest subiect. Haideți să începem, hai să vorbim o dată, pentru că e limpede că suntem într-o fundătură, e limpede că sistemul ăsta centralizat, național centralizat pe care îl avem acum, nu duce
0: nicăieri. Sau s-o duce la nevoie de a căuta mereu niște Nu duce la nimic bun, puternici. uite am
1: pierdut atâția bani, da, sau s-o duce la, la tatuci, să s-o cauți tătuci. Am pierdut atâția bani europeni tocmai pentru că sistemul a fost ultra centralizat, da? Am pierdut o, o, o șansă, o fereastră de dezvoltare unică aproape în istoria noastră. Unde mai găsești tu? Uh,
0: cu PNRR-ul? sau nu, nu, nu sau cu vorbesc fonduri europene? fondurile
1: europene. Da. Gradul de absorție a fost foarte mic și din cauza sistemului administrativ românesc. Da? Uh, prin urmare... Uh, uh, E limpede că suntem într-o și ar trebui să începem discuția. Că o să dureze dezbatere doi ani, 3 ani, patru ani, că vor apărea modele, vor apărea ciocniri uh, teoretice între diverse uh, uh, abordări, între diverse direcții uh, de lucru, așa mai v- vor apărea. Dar hai să ne apucăm să discutăm subiectul ăsta. Mm-hmm.
0: Vorbeam la început de trend spre de dezvoltarea tehnologiilor AI și o temă pe care o promovează și o promovăm cu toți și de care spuneai și nimeni nu, nu contează, este nevoia de autostrăzi în Moldova. Hmm. În vedere, nu știu, economia viitorului vom mai avea nevoie de autostrăzi pentru Categoric, a transporta da. produsele? Transportul pe roți nu va muri.
1: El va fi... Să spunem adaptat. Ok, apar, a apărut propulsia electrică. Uniunea Europeană își propune că până în 2030 să aibă 30 de milioane de mașini electrice. Mm-hmm. Deja sunt firme care nu mai produc, uite, eu am o mașină cu motorină și îmi pun problema <laughs> să, să scap de ea cât mai repede mm-hmm. până când nu se probușește piața second în hand mașinilor pe motorină. Uh, Uh, așa se întâmplă întotdeauna cu fenomenele astea disruptive uh, cum a fost și cu uh, telefoanele mobile sau cu, uh, cu laptopurile, cu PC-urile uh, fenomenul, știi apare încetul, crește ușor și la un moment dat apare un moment de ruptură și explodează și uh, creșterea este exponențială da. hey, așa s întâmplă și puteam să jur că așa s va întâmpla și cu mașină electrice. Toată lumea spunea, aoleu, mașini electrice, păi da, cum, da bateriile, da, cum o încarci, da, uh-huh. merge puțin, da, nu știu cum. <coughs> Ei, și uh, fenomenul a luat, a luat așa mare viteză încât uh, devine un val pe care nu mai poți opri. Și s-a terminat. Trebuie să te uh, raliezi de acelui val ca să nu te neci. Ei, hey, uh, probabil că o o, o vreme camioanele vor rămâne în zona de propulsie diesel sau cu, cu combustibil uh, fosil, și, dar marea majoritate a persoanelor o să treacă pe... <coughs> Ai nevoie, până la urmă trebuie să marfa aia oricât am fi noi de uh-huh. in, deci nu in, vă folosim internet de, sau nu le vom folosi
0: doar pentru uh, vacanțe, pentru a merge în vacanțe mai ușor, pentru a merge mai ușor în 20-30 de ani tot... Acum discutăm ipotetic, adică nu... Nu, categoric.
1: Produsele vor trebui să circule cu, cu toată ideea asta a, a, a delocalizării producției, adică știi să să-ți crezi produs, să-ți imprimi produsul uh-huh. în 3D la tine acasă, dacă-ți place. Și asta va fi o industrie teribilă și foarte interesantă. Chiar mă uitam, mă amintesc că a fost o, o o problemă pe, cred că pe stația orbitală, și anume că nu aveau un anumit instrument, nu aveau o anumită sculă, nu știu ce tip de cheie. Înțelegi? Și le-au imprimante? Da, și-au și au imprimat cheia la bord, trimisă de uh, prototipul trimis mm. de, de pe Pământ. Da? Nu au avut cheia la dispoziție, ok. Au imprimat-o la bord și au rezolvat problema. Uh, uh, nu fac nicio problemă că autostrăzile vor fi inutile într-un orizont a 20-30 de ani. Nu, nu, nu. Mărfurile vor trebui să circule. Mm,
0: și mi-ai răspuns și, oamenii, cumva și la temere Sau, da, temerea, întrebarea care există.
1: Ca să, să spun o chestie, să ne uităm așa, în, în zona Europei de Est a avut acum loc un ex, o explozie aproape a industriei, a industriei uh, complementare de, uh, pentru autodisemenele electrice, anume bateriile. Să produc... Polonia acum exportă de 400 de milioane de euro pe lună baterii lition. Uh, Ungaria a început, Slovacia produce și ea. Uh,
0: da, deja e, mașini sunt mașini electrice da, cu și, 400 și, de km
1: și, autonomie. Adică... Da, și, și s-ar putea la un moment dat să observ că Europa de Est va fi autosuficientă în, și va produce tot. Și mașinile, ca ai Volkswagen, ai. Uh, ce mai e pe aici BMW-ul care așa Mercedes uh, nissan care are o mașină electrică foarte bună, Nissan Leaf uh, peugeot pe Peugeot, uh, ei, hey, mașinile se vor produce în Europa des, bateriile în Europa des cabl- cabl- cablurile la da. Iași aici la, la, la Miroslava
0: la Tesla și-a mutat o fabrică Tesla și în... mai mută
1: este o industrie care 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 va crește și, care să, nu, va ajuta.
0: Da, a, cumva mi am și la întrebarea pe care urma să o pun în privința politicii Comisiei Europene de decarbonificare în următorii 30-40 de ani, adică în 2050, în, strategia este să se ajungă la zero emisii de carbon. Și atunci. Da,
1: asta. S-ar putea asta să fie frânghia cu care ne spânzurăm noi economia europeană acest Green Deal europec care va pune foarte mare presiune pe economia europeană da, și va da. loca
0: probabil în alte părți unde sunt mai... Da, bitenuți. va
1: pune foarte mare presiune pe firmele europene da, uh, introducând restricții și de, to- de toate tipurile, în timp ce industriile similare din China nu vor mai fi, nu vor fi uh, constrânse de, de astfel de ai URL, unele, sau uh-huh. uh-huh. uh, și vor fi extrem de competitive și vor îngropa firmele europene. Da. Acest fenomen va exista, categoric. Va fi o consecință a acestei nebunii verzi care a cuprins și Europa și America.
0: Eu discutam asta în contextul construirii de autostrăzi, dar, în vedere cum se dezvoltă tehnologia în privința mașinilor electrice, probabil că va fi o simultaneitate, să spun, între ritmul care se construiesc autostrăzi la noi în Moldova și ritmul de dezvoltare a tehnologiilor în privința mașinilor electrice, astfel încât să fie și accesibile ca preț. Pentru că ideea este că la un moment dat să ajungi în momentul în care îți permiți un... Hai,
1: să ne, hai să ne facem întâi autostrăzi și după hai să ne facem griji dacă ele mai sunt bune sau nu. Mă gândeam, mă gândeam la ce se va întâmpla cu Iașul, adică cred că există patru probleme majore pe care Iașul le are de înfruntat într-un viitor, în prezent și într-un viitor foarte apropiat, odată și care vor fi frâne în dezvoltarea lui, dincolo de incapacitatea administratorilor. De moment, uh, care pierd timp importanți. Uh, ar fi o chestiune, va fi legat de trafic. Deci, în momentul în care timpii de transport cresc, da? Și timpii mei de a ajunge din punctul A în punctul B, în interiorul orașului sau în zona metropolitană, vor crește, eu voi fi mai puțin eficient ca persoană, ca firmă. Asta una la mână. Asta trebuie, trebuie o rezolvare rapidă. 2, uh, Ar fi dezvoltarea haotică care va pune foarte mare presiune pe infrastructura uh, existentă acum în, în oraș sau în zona Și aici mă refer la canalizare în primul rând. Când tu faci, faci dita mea cartierul copou și din știința mea, canalizarea copoului era prevăzută pentru case numai. nu mai. Uh, nu știu ce se va întâmpla acolo.
0: Deci, infrastructura asta edilitară care. Infrastructura. Vine decu, după. Deci,
1: orașul ăsta ce, 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 ce pățit e, e ca un. ca un. Ca un, ca un copil care a crescut foarte repede. Și au rămas hainele mici. Da? Până ai curăști alte haine va dura foarte mult. El va mai crește, până tu îi crești un rând de haine acum care are 14 ani, el, până când le termin tu, el va avea 18 ani. Și tot așa. Deci, în tot, în tot, după cum se vede, recuperarea uh, administrației, recuperarea acestor, acestor întârzieri pe care administrația le are în a croi haine noi unui oraș care a crescut foarte mult, cred că s-a, cred că s-a triplat suprafața Iașului până și uh,
0: zona metropolitană. Zonă
1: metropolitană. Uh, prin urmare, capacitatea administrației de a crui haine noi este foarte mică acum. Da? Au rămas hainele foarte mici în un oraș care s-a dezvoltat foarte tare și s-a dezvoltat și haotic. Infrastructura va fi, deci, cum spuneam, de... Uh, de uh, de capacitatea de a te deplasa, de capacitatea de a susține noile dezvoltări, de infrastructura pe care tu o ai acolo, poluarea, și este o chestiune care ne va distruge la propriu. Uh-huh.
0: Um, cam asta. Asta te că sunt principalele probleme ale da, cred orașului. Că sunt principale
1: și care sunt presante. Deci sunt presante. Pentru că e o problemă de productivitate, nu mă pot deplasa, devin mai puțin productiv, e o problemă de uh, confort cumva, uh-huh. da? Uh, orașul se dezvoltă și nu are o infrastructură, așa aici ți-am spus, mă refer la canalizare. am început deja, de, de exemplu, să fie foarte multe pene de curent.
0: Da, da? chiar în zona centrală sunt.
1: Eu în zona Bucșnesc, Totăraș, unde stau, n-am avut așa în următor șase ani. În ultimii șase ani. În ultima lună am avut de 5-6 ori. Asta înseamnă că s-a dezvoltat ceva acolo și infrastructura nu mai nu sus, permite. poate susține, da? Eu nu știam ce aia e aia de curent, de pe vreoamnă Ceaușescu, nu mai cunoșteam chestiunea asta. Deci, repet, orașul a crescut foarte mult și hainele au rămas mici. Ori îți trebuie un croitor foarte preceput ca, ca să, să croiască noi haine, pe care noi nu l avem acum. Și dacă nu mai stă trei ani,
0: Bun. Mulțumesc mult, Dan, pentru prezența la podcast. Vreau să, întreb, să terminăm cu trei probleme presante care sunt pentru regiunea Moldovei, dar mare parte le-ai atins. Infrastructura, migrația, ar fi una dintre ele. Dar am terminat cu trei probleme majore pentru comunitatea eșeană, pentru Iași. Și inechitatea. Inechitatea bugetară. Ar fi a treia pentru regiune. Pentru regiune. Uite ce s-a întâmplat cu PNRR-ul.
1: Da? PNRR-ul nu... Nu se dovedește a fi un, uh, un, uh, un factor echitabil de, de dezvoltare pentru, pentru, pentru întreaga țară. Da? Moldova a fost din nou sărită cumva la... Da, mai Bine, pui... nici, și pentru că nu a venit cu proiectele... Dar...
0: Mai, mai pun o întrebare atunci, înainte, încheia. Fără sprijinul centrului Moldova ar fi, nu știu, sustenabilă din punct de vedere economic,
1: nu trebuie să gândim descentralizarea așa. Deci nu trebuie să o gândim, domnule, fiecare cu pălăria lui. Pentru că niciun stat nu funcționează așa. Este normal să existe o. Coeziune națională. O, o coeziune națională care. Dar. Este timpul, este momentul ca această coeziune națională să se manifeste în favoarea Moldovei. Moldova a fost răsată în urmă. Da? Moldova a făcut multe sacrificii de-a lungul timpului. Nu este vina ei, în mare parte, pentru că uh, a rămas uh, în întârziere economică. E vorba de legăturile. Deci, Moldova nu avea legături cu nimic. Nu avea legături cu vestul peste munți, nu avea legături nici măcar cu portul Constanța, că trebuia exact. să treci cu Bacu pe la Brăila, sau pe la Galați. Nu avea legături cu nordul, nu avea legături cu sudul. Da? Ei, prin urmare, noi manifestăm pentru un moment de coeziune, de. de uh, înțelegere și de, de susținere a dezvoltării Moldovei acum. Cum s-a dezvoltat Ardealo, cum s-a dezvoltat Sudul, pentru că acolo a dus Ceaușescu toate fabricile mari uh, la timpul respectiv, e, acum este momentul unei solidarități cu Moldova. Regionalizarea este cu totul și cu totul altă, altă, altă treabă. Presupune capacitatea de a lua decizii la nivel local sau regional de o anumită natură. Stabilim care este nivelul uh, decizional care trebuie translat în regiune. Stabilim prin dezbatere. Să vedem ce este folositor și ce ne încurcă. Da.
0: Mulțumesc mult pe- pentru prezența la podcast. Uh, cred că a fost o discuție interesantă. Mie mi-a plăcut foarte mult și sper să ne mai revedem să dezbatem chestiuni ce țin de Iași și de Moldova. Cu mare plăcere. Mersi mult.